0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al portal del Villegas. Ojalá estén pasando unos días de reposo tranquilos en estas interminables, en estos interminables feriados que se da este país todo el tiempo. Eh, Debe ser porque somos un país tan productivo y rico que tenemos derecho a descansar un poco, ¿no? Pero, en fin, vamos a partir, estimados amigos, recordándoles que en mi sitio, el villegas.cl, es la tienda, están varios libros míos. Uno de ellos lo tengo por aquí, debajo de otra cosa. No me he cansado de recomendarlo y lo hago con una excelente razón, porque es súper entretenido. Lo mismo que envejezca o muérase que no se los puedo mostrar físicamente porque el último que tenía acá en mi casa se lo llevó una persona. Pero nos quedan en el sitio, así que si usted quiere enterarse de cómo es esto de envejecer, o recordarlo, si se le ha olvidado porque está tan viejo, vaya adquiriendo Envejezca o Muérase. Y este también, que para mí es uno de los libros que más me ha gustado, y prueba de ello es que cosa que raramente hacen los los que escriben un libro, los escritores, es releer su propio libro, porque uno más bien encuentra errores, fallas, y cosas que habría hecho mejor, pero este no me pasa eso, me entretengo con mi propio texto, porque hay tantas cosas acá adentro relacionadas con el cine, más que con el cine, con la experiencia de ir al cine, que vivimos varias generaciones de chilenos, antes que el cine sepa, dejar de ser lo que fue, la gran entretención de masas de... De, de nosotros y, de, y del mundo. Y okay. y por supuesto está también, permítanme mostrárselo, esto también está disponible. Selecciones de Quevedo. Aquí dice un libro para compartir la ceguera, el ostracismo y el buen humor, viva la vida. De un tremendo dibujante. Este tipo de caricaturas este tipo de dibujos ya hoy en día no se hacen. Ustedes los van a encontrar acá. Bien. Durante estos días yo he estado mirando lo, lo que está sucediendo en Haití, que es un país que todos siempre hemos identificado con un estado fallido, una sociedad que en algún momento se jodió, como esa pregunta de un personaje de... La ciudad de los perros, cuando se jodió el Perú? Bueno, cuando se jodió Haití? Es una cosa que alguna vez vamos a explorar, eh, se remonta muy atrás en el tiempo, pero lo cierto es que hoy, en este momento, está el asunto tan mal, tanto peor que lo que es normal, que se dice que la sociedad haitiana está a punto de colapsar ya definitivamente, y esto significa no que la gente se va a desvanecer como en una película de ciencia ficción sino que ya no queda ni una traza de estado de normas, de leyes en este momento en Haití la gente no se atreve a salir de sus casas ni a comprar pan porque ya el terreno el territorio urbano y rural fue copado por bandas es decir, se desintegró la sociedad haitiana y Las sociedades son ahora estas bandas en miniatura que explotan, succionan los recursos de algún grupo de gente que tienen bajo su control, es un poco como un feudalismo. La policía está incapacitada, fuera de que es corrupta, fuera de que es ineficaz, tiene menos armamento que las bandas y se ha llegado a un punto en que algunas autoridades haitianas están pidiendo ayuda militar internacional. Entonces, dicen aquí que hay barrios enteros de pronto que son incendiados, que miles y miles de familias se están desplazando, huyendo a las ciudades, no sé a dónde. Otras, como les decía, no se atreven ni siquiera a huir, porque eso supone salir de la casa. Eso es el final del camino. ¿Y cómo se llega ahí? Se llega por pasos sucesivos. Y digo todo esto porque el deterioro, el deterioro de, una, de un determinado nivel de existencia, nivel de civilización, siempre es posible, siempre es, co- es posible caer más abajo como ahora los haitianos tienen claro. Y este proceso es a veces bastante engañoso porque es disfrazado por el camuflaje de la normalidad día a día y entendamos que normalidad es también una variable que cambia, la gente se acostumbra a distintas cosas y una vez que ese nivel al que se acostumbraron se estabiliza por un tiempo es la nueva norma, la nueva normalidad entonces ya Haití estaba realmente en una situación pésima, pero esa era su normalidad las cosas tal como estaban de pésimas de, tales o cuales relaciones, tales o cuales situaciones, más o menos permanentes o duraderas en el tiempo, eran la normalidad. Esa normalidad bajó otros cuantos pisos más. ¿Y cómo se produce esto? Porque el día a día es engañoso. Y digo todo esto porque es lo que nos está pasando a nosotros en Chile. Cuando, perdonen que una vez más toque te este cuento, pero es que viene a cuento. Cuando hace No menos de 10 años. En alguna oportunidad, incluso en una una conferencia en la que yo participé en un evento televisivo, dije que Chile estaba entrando en un proceso revolucionario y se me rieron en la cara. Escribí, he escrito muchos libros, en dos o tres, por lo menos en dos, he tocado el tema, de una forma o de otra. Bastante directa, no crean ustedes que así, a la pasadita nada más. Se me rieron en la cara. ¿Cómo era posible que iba a haber revolución? La revolución es algo como que se viene todo abajo de golpe. Cuando todos los días amanece, los vecinos hacen partir el auto a la misma hora, yo me voy a mi trabajo, salió el sol, la panadería abrió sus puertas, todo es igual que siempre. Pero de todo es igual que siempre, no es cierto. Las cosas se van deteriorando de a poco. Y hay otras que nos vemos. Por ejemplo, en octubre del año... 19, y ya cada vez está más claro para más gente, hubo una insurrección, no fue un acto espontáneo que salió justo a la misma hora todo el mundo a quemar estaciones del metro, eso lo tendrán claro, antes de que eso ocurriera que sabíamos lo que estaba sucediendo, no teníamos manera de ver a los grupos que estaban organizando esto no teníamos manera de saber lo que estaban planeando y conversando en sus reuniones, en determinadas casas, en determinados lugares no teníamos idea de lo que se estaba tramando incluso fuera del país no teníamos idea de que se estaban apilando cantidades de acelerantes para quemar las estaciones, no teníamos idea de nada y de la noche a la mañana empezaron los asuntos que ustedes conocen, en el metro usaron a los cabritos que siempre los usan para todos y luego ya sabemos qué ocurrió una hora antes, un día antes ustedes se imaginaban que iba a ocurrir una cosa así si le hubieran dicho un día antes que en una, dos, tres, cuatro semanas en un mes el país iba a ser otro que el gobierno iba a estar prácticamente rendido que iba a haber una sensación de completo destrucción del orden público ¿ustedes se lo habrían creído? no, pues si el día empezó como todos los días el vecino prendió el motor de su auto a la hora de siempre. Yo salía a la hora de siempre. No se ven las cosas que se están tramando y otras que están a la vista tampoco se ven porque los cambios son graduales. Primero unos cuantos alumnos reclamando por una cosa, después son unos pocos más reclamando por otra. Todo todavía se mueve dentro de los parámetros de la normalidad. De pronto aparecen saltándose los torniquetes en el metro luego aparece otra cosa luego aparece otra y luego tenemos el 19 de octubre o el 20 de octubre ahora estamos en otra normalidad una normalidad muy distinta a la que teníamos el año 18, 17, 16 y así sucesivamente que a su vez era distinta a las normalidades anteriores algunas son mejores y otras son peores son distintos niveles pero una vez que se establece un nivel por un tiempo parece que va a durar eternamente, que nada puede cambiar y si uno advierte que va a cambiar para peor, entonces uno es un alarmista, uno es un, un imbécil. A mí no me dijeron imbécil, pero me dijeron que estaba loco, que cómo se me ocurría, no hombre, que va a haber una revolución, qué, que estáis hablando, no hablé huevas, Así me dijeron. Bien pues, ahí tenemos. Ahora yo escucho de vez en cuando pongo algún, de repente en general me aburren los comentaristas de la televisión, creo que son todos unos bastante majadero, pero ya he escuchado a uno que otro que ya está hablando de la revolución de Fentón y en otras partes también porque está claro, pues, si esto es no es la toma de la bastilla necesariamente no es una guillotina necesariamente esas son expresiones de un momento dado en la historia las revoluciones ocurren de distintas maneras pero tienen elementos comunes que permiten decir esto es eso bien en este momento estamos en otro nivel de normalidad Sale el sol en las mañanas y el vecino prende el motor del auto a la misma hora. ¿Y van a ustedes ahora a creer, a pesar de las lecciones que nos ha dado la historia estos últimos tres años, que esto no puede pasar a otro nivel, que no se puede deteriorar más? Probablemente los haitianos, antes que pasara lo que les he contado, también pre- pensaban, creían que ese estado muy, muy malo, muy subdesarrollado, muy brutal, muy... ...bárbaros que vivían... ...pero que estaba durando hacía tiempo... ...eso no iba a pasar nada... ...que iba a durar eternamente... ...ya nos acostumbramos... ...uno se acostumbra a todo, ¿verdad? Ojo con Chile ...que el deterioro continúa... ...y se van acumulando las cosas... ...y usted no se tape los ojos... ...con la normalidad... ...con el camuflaje de la cotidianeidad... ...no se acostumbre a acostumbrarse... ...de modo tal que ahora... Se va a acostumbrar quizás a no salir de su casa en su auto porque se va a acostumbrar que la normalidad consiste en que hay una buena probabilidad que se lo roben y que lo maten a la pasada. Entonces usted ahora está llamando los taxis. Y esa es la nueva normalidad. Y llega un momento en que ya no le parece raro. Se olvidó que hubo un tiempo en que usted salía a la hora que quería, iba donde quería, se movía libremente, se acabó, se olvidó incluso. Esta es la nueva normalidad y no puede pasar nada más. Pero sí puede pasar más. El país está deslizándose por un resbalín muy, muy resbaladizo, amigos, para abajo. Y se manifiesta si uno mira un poquito, en vez de hacer un esfuerzo por enterrar la cabeza como los avestruz en la arena, se manifiesta por todas partes, porque estas cosas no no es que haya un esfuerzo especial, salvo cuando hay una intriga, una trama como lo del de La insurrección. Las cosas se manifiestan, pero la gente no las quiere ver. Podemos tener un platillo volador 10 metros sobre nuestras cabezas, pero no lo queremos ver. Decimos, no, no, no existe. No miramos siquiera. Las cosas se deterioran. Pueden seguirse deteriorando. La economía de Chile se ha deteriorado y se sigue deteriorando. El tema del orden público. Bueno, para qué les digo eso. Estamos en una situación ya bastante... Se está acercando lo de Haití. De hecho, hay algunas poblaciones en las grandes ciudades donde ya es como lo de Haití. Hay una zona completa de Chile que se llama Macrozona Sur, que ya es como Haití. Entonces, ¿qué? ¿No puede pasar? ¿No puede pasar que sigamos cayendo? Claro que puede pasar. De hecho, está pasando. Se está deteriorando todo. Ahora, yo no quiero hacer digamos, pájaro de malagüero, porque hay algunos signos de que se está produciendo una reacción, yo lo mencioné hace unos par de programas atrás, creo tres programas atrás, en el sentido que se está configurando sin nombre, sin forma clara, sin agenda, sin programa, sin líderes, sin nada, pero se está configurando una entidad multiforme, amorfa todavía, que tiene una sola cosa en común, oponerse a lo que estamos viviendo. Y eso lo examinamos en ese par de programa con un, un par de detalles, por lo menos. Y antes de pasar a algunos de los elementos nuevos que se han sumado en estos últimos días y que señalan que se está conformando una reacción sanitaria, llamémoslo así, contra lo que vivimos, contra el tipo de gobierno de mala calidad que tenemos, contra el imperio hegemónico y aplastante de los discursos políticamente correctos, de las pretensiones de numerosos grupos de izquierda de echar abajo las instituciones de este país. Se está creando una fuerza de resistencia que todavía no tiene un perfil claro, pero se está formando. Antes de dar nuevos datos de eso, me permitirán ustedes que entre a mi primer bloque comercial que inició con inviertanusa.cl. Si usted quiere invertir en Estados Unidos, pero no tiene idea cómo, por dónde partir. Parta encendiendo su computador y entre a invierta en USA.cl, una empresa chileno norteamericana que lo hace todo por usted. Usted llega ahí al sitio y dice quiero invertir en Estados Unidos y tengo esta plata. No sé, 5 millones, 10, lo que sea. Ellos le van a mostrar un portafolio con 3.500, más o menos, puede ser mil puede ser 3.000 franquicias. Le muestran otro portafolio repleto de opciones inmobiliarias en Estados Unidos, o sea, comprar departamentos, casas, terrenos, playas, centros comerciales, etc. Le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos. Le consiguen crédito en esos bancos. Lo asesoran. Lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. Y llegado el caso le consiguen una visa de residencia. Todo eso en inviertaenusa.cl Sigo con Fastmark, la empresa courier que desde Miami a Santiago, por vía aérea o marítima según el caso, trae lo que su empresa necesita para su funcionamiento. Grandes cantidades, containers, avión, barco, lo que sea. Un courier chileno que entiende mejor que nadie las necesidades de las empresas chilenas. Fastmark fuera de eso tiene un servicio de paquetería, es decir, yo, usted, cualquiera de nosotros como individuo puede encargar una cosa como y corriente un paquetito de algo y se lo van a traer ese servicio también lo tiene Fastmark sigo con Hey el corredor más eficiente que hay en este momento y es lo que necesitan quienes quieren vender propiedades porque el mercado está muy difícil, muy quisquilloso muy complicado, pero por lo mismo uno necesita el mejor en los tiempos normales Tal vez cualquiera podría servir. En los tiempos difíciles, usted busca el mejor cirujano, al mejor psiquiatra, al mejor ingeniero y en este caso el mejor corredor de propiedades inmobiliarias. Ángel Hey. Y termino este bloque con miclimo.com, la empresa chilena premiada varias veces que instala la mejor climatización del mundo en este momento y climatización significa un aparato que sirve para todo no solo en un momento dado para calentar o para refrigerar las dos cosas, justo con filtrar el aire estar conectado a internet, silencioso funciona con electricidad, no hay dependencia del camión del gas, de la parafina, de nada no hay peligro, no hay malos olores es la manera siglo XXI de climatizar su casa fíjese, climatizar Bien, eh, las encuestas siguen siendo un indicador de lo que pasa y un indicador más indirecto de esto que les digo yo, de esta conformación creciente de una entidad rea- que está reaccionando. La Impulso Ciudadano, que publicó, entiendo que el domingo, o sea, ayer o anteayer, una encuesta determinó que... El 25%, el 25.4% de la población encuestada apoya todavía a Boris, lo cual significa que bajó 4 puntos en más o menos un mes o menos. 4 puntos es mucho. 25 puntos, ¿y son cuántos llamamos de gobierno de Boris? 6 meses? Medio año más o menos. 25 puntos de gente que lo apoya 63,4% que lo desaprueba estamos llegando a los dos tercios del país más o menos los dos tercios también casi que votaron rechazo a la proposición constitucional pero hay más porque lo de Bori ya casi pero vean ustedes lo que les decía no no se ha podido establecer ninguna normalidad dura unos pocos días en cierta normalidad de puntos de aprobación y ya la próxima sigue cayendo sigue cayendo hasta dónde va a llegar supongo que se va a estabilizar en algún momento en su base, base básica base, 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 base piso de apoyo sea, la gente, los comunistas, gente como esa pero hay más respecto a esta porfiada manía de la izquierda de una nueva constitución para traernos la libertad, la paz, la prosperidad la felicidad universal fíjense estas cifras por favor el 33%, estoy descontándolo, incluso un poco más, pero estoy descontando los decimales. El 36, 33% se inclina a que se reforme la actual Carta Constitucional, no que se empiece otra, que se reforme, lo que haya que reformar, lo que haya que modernizar. Y el 18%, nada, que se mantenga la actual Constitución y que la cortemos con esta cuestión y que nos dediquemos, el gobierno que se dedica a hacer su pega, Cosa que su pega la revolución, así que no es la pega que espera la gente. Si ustedes suman 33 más 18, les da 51. Más los decimales, más o menos el 52. Más de la mitad de la población no está por una nueva proposición constitucional. Estoy sumando dos cosas que se pueden sumar. Los que no quieren cambiar, que quieren quedarse con la actual constitución que nos rige todavía. O a lo más hacerle reforma, pero nada de una nueva proposición más, o sea, alrededor del 52%. Recuerden ustedes que en el plebiscito de entrada fue abrumador el apoyo a la nueva constitución porque todo el mundo se compró el bulo, como dicen los españoles, se, comp- se compró el cuento de hada de que esto iba a pacificar el país, que lo no íbamos a tomar de la mano, que era la nueva casa en que todos íbamos a convivir. Otros lo hicieron por, no sé si se compraron eso, pero por puro miedo no fuera a ser que sepan que voté en contra. El miedo, el pánico y la estupidez reinaban. Prácticamente sacó el 80%. Bien, pues miren ahora las cifras. Ese 20% prox que no quiso ya en el plebiscito de entrada que se iniciara el proceso se convirtió en un 52%. Más que duplicó. A ver, 250% creció. De 20 a 52 es el doble, más otro poco más, más o menos. Más o menos el 250%, si no me equivoco. Pero eso no es todo. Se preguntó sobre el estallido social. Esto, abro comillas, porque todavía ya quedó el nombre para mucha gente. Quedó el nombre estallido social. En octubre del año 20... Un año después de los eventos insurreccionales, un año después, el 61,7% de los encuestados consideraron que había sido positivo y el 26,3% negativo. Esto fue en octubre del año 20. ¿Qué pasa ahora dos años después, en octubre del año 22%, En octubre del año 22, estimados amigos, el 28%, 28 28,8, pongámosle 29 por ser a usted, le vamos a subir dos décimas. El 29% lo encuentra positivo. Antes era casi el 62, ahora el 29. Y el 54,1 lo encuentra negativo. Ahí tenemos otra muestra de lo que yo les mencioné antes de que se celebrara el plebiscito salida de que iba a haber con el rechazo, un cambio psicológico político brutal. Si, si no se acuerdan, vean los programas de esa época y ahí va, va, voy a aparecer diciendo eso. Y ahí está por Y esto es parte de este proceso constitutivo. Esto no es un grupo, un partido, un movimiento, una lista con firma. No, es la suma estadística de personas que no se conocen probablemente que tienen un mismo punto de vista respecto a los temas que hemos visto acá y que constituyen una masa que las podríamos sumar a esta entidad porque eventualmente esas personas van a apoyar o van a votar por cualquiera que sea la forma que finalmente tome esta entidad que se está formando de reacción. Sí, es la palabra, es la reacción ante todo la, lo que hemos vivido. Hay otros signos. Hay muchos signos en todos los aspectos. Personas que renuncian a partido Comentaristas que empiezan a usar otro lenguaje en la televisión y en la radio. Empiezan a pedalear para atrás de a poquitito porque tienen buen olfato. Para eso sí que tienen bueno. Los otros no. Se olfatean que los tiempos cambian. Entonces algunos ya se adelantan y empiezan. Bueno, sí, parece que no, parece que sí. Después están Estas encuestas los dirigentes políticos que se van de partidos donde militaron toda su vida la aparición de nuevos referentes como Amarillos por Chile la constitución aunque sea transitoria de esta coalición que les mencioné me parece que el viernes en relación a rechazar esta idea de que el gobierno se robe el 6% de cotizaciones adicionales porque son porfiados y siguen insistiendo a pesar de la pateadura que les dieron el 4 de septiembre no han tomado razón no se oye padre, dice. Pero por aquí y por allá se vienen reacciones. Les voy a nombrar otra más. El Partido Comunista, enemigo perenne de todo lo que a ellos les suene como represión reaccionaria, fascista, debido a un evento que ocurrió en una municipalidad donde la alcaldesa es comunista, quizás eso lo sensibilizó más. Había, o se estaba celebrando una no sé, un bingo me parece, y hubo unos disparos. Alguien disparó desde un vehículo cinco tiros, todo el mundo al suelo. Ahí ahora sí sacó la voz el Partido Comunista y dijo, llamó al gobierno a la acción directa para sacar las armas de circulación en los espejos. Ahí fue donde ocurrió el asunto. Esa declaración, ya la voy a examinar, no la habrían hecho antes, pero como de pronto el tema de la delincuencia y de los balazos y de los tiroteos y de los robos y de los portonazos y todo lo que estamos viendo, ya tiene a la gente hasta más arriba de la coronilla. Entonces, el Partido Comunista, al menos en relación a, una, a unas comuna comuna entiendo que en los espejo o lo que sea, donde hay una, una alcaldesa comunista, entonces eh, ahí reaccionar Eso los ayudó bastante. Pero... No deja de ser un signo. Lo comentábamos el viernes respecto a los dichos del presidente Boris también. Ahora me voy a permitir comentar lo que dijeron los comunistas de que hay esta frase. Hay que sacar las armas de circulación en los espejos. Fíjense bien en la frase, por favor. Hay que sacar las armas de circulación. Sacar las armas de circulación. ¿A qué les suena a ustedes? Yo les voy a decir a qué me suena a mí, pero antes me van a permitir ustedes que me haga cargo de otro bloque que hace posible la existencia de este programa. O sea, a usted le gusta este programa, por eso lo ve todos los días o día por medio. Bien, amigos, si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos, más le vale entrar a KMMILLAS.cl salvo que las vaya a ocupar mañana o pasado mañana y Véndala. en kmmillas.cl compran las millas acumuladas en sus vuelos y es bueno venderlas si usted no las va a usar porque no duran eternamente en stock, esperando que usted se le ocurra usarlas en un año, en dos o en tres más, en un momento dado desaparecen, tienen una duración limitada, esa milla, esa reserva dura un tiempo y usted ni siquiera sabe cuánto es vaya a caer mi milla si no va a volar próximamente véndala es buena plata continúo con reglamento.cl, un sitio donde hay un grupo de profesionales expertos que van a hacerse cargo de actualizar el reglamento de su condominio o de su edificio cosa que es preciso hacer tomando en cuenta la nueva legislación al respecto y no es tarea sencilla por eso que existe este grupo si no nos había formado no es llegar y recortar una, algo digamos del diario oficial y pegarlo con con, no sé, con tachuelas a un muro o pegarlas con una tela en plástica, con el reglamento viejo. Hay que reorganizar todo el asunto y eso requiere profesionales. Actualiza tu reglamento.cl. Recuerda que esto es obligatorio y ya (coughs) se está acabando el plazo. Sigo con Salinas Yojeda, el bufet de abogados dedicado, especializado en temas civiles que le garantiza a usted un tratamiento como solamente pueden dar los especialistas en todos los temas civiles que son la inmensa mayoría. Ellos no se ocupan de temas criminales ni de temas laborales. Los civiles son muchísimos. Yo les he dado algunos ejemplos. Salinas y Ojeda, como especialistas que son, tienen una excelente tasa de éxito y eso usted lo puede comprobar. Contacte con ellos en salinasyojeda.cl Y una manera de tener un resguardo financiero intocable absolutamente perfecto es tener físicamente en sus manos esto es una metáfora puede tenerlo en un cajón oro y plata los metales preciosos cosas que están en su mano y no valores que están dando vueltas en la estratosfera financiera o en la internet Valores que nunca pierden su valor. El oro y la plata siempre han sido valiosos desde el principio de los tiempos, cuando los seres humanos empezaron a usar un medio de cambio para su su comercio mutuo. Oro y plata. Oro y plata que viene en la forma de lingotes, con 99,99% de pureza certificado por la Universidad Católica que usted puede adquirir en compreoro.cl en la dirección que está aquí de mi lado los de Córdoba, etcétera los números que están ahí y en Iquique en la zona franca a precios duty free bueno les decía que el Partido Comunista llamó a sacar las armas de circulación de los espejos ojo Porque aquí, por supuesto, tenían los comunistas que meter algo así, insidiosamente. Porque el tema no es sacar las armas, sino que es sacar a los delincuentes. Sacar las armas puede significar, y es lo que harían que significaran, sacar las armas de los ciudadanos, que son las únicas que están a mano. Porque la policía, si usted tiene armas registradas, la policía sabe dónde vive usted, usted dio todos esos datos... Y pueden ir a su casa a retirar sus armas eventualmente. O presionarlo para que las venda o se las entregue. Las armas de los ciudadanos honestos son las que están a mano y que se pueden sacar de circulación. No las armas de los delincuentes. Para sacar de circulación las armas de los delincuentes, hay que sacar de circulación a los delincuentes. Los delincuentes no van a entregar sus armas, ni tampoco dicen dónde las tienen, ni tampoco se sabe quizás dónde viven o dónde están son delincuentes, son ellos los que cometen con arma los delitos las armas no se disparan solas las disparó alguien en en este bingo en los espejos entonces a mí me parece esto que aprovechando el tema de la delincuencia, el Partido Comunista quiere volver a dar volver a darle impulso a esta iniciativa del gobierno que estuvo en un momento dado en primera plana de sacar de una forma o de otra las armas que tienen los ciudadanos y que las tienen en sus casas o en sus negocios no por amor a las armas, no por gusto sino porque el Estado no cumple su tarea y las tienen para eventualmente defenderse si le va a servir o no es otra cosa pero las adquirieron para eso y no para otra cosa no para andar disparando en un bingo pero esas son las armas fáciles de quitar pues, las de los ciudadanos honestos ¿Por qué no se las van a quitar a los delincuentes? ¿O son los compañeros delincuentes por el Partido Comunista? ¿Son las víctimas del sistema? ¿Hay que quitarle armas a los ciudadanos? ¿A los delincuentes? No. Cuidado con, esa, con, eso, con esos discursos. Fíjense bien cómo habla esta gente. Sacar de circulación las armas. ¿Por qué no dijeron lo que corresponde? Sacar... Atacar a los delincuentes, ir a buscar a las bandas, desarmar a esa gente. Desarmar a las, a las bandas no significa decirle, bueno, sigan como banda, pero no las armas. Significa meterlos presos. Significa actuar contra el delincuente. Esto no es un tema de sacar armas de circulación, es sacar delincuentes de las calles. Curioso, ¿no? A mí me llamó la atención, y espero que usted también, porque con estas frases que pasan coladas, es como se van metiendo poco a poco, insidiosamente, principios prácticas, programas, agendas e iniciativas que tienen otra finalidad. Desarmemos a la gente. Bueno. Que solo tengan armas los compañeros revolucionarios de la macrozona sur, los compañeros de las primeras líneas. Ellos sí que tienen derecho a tener armas porque están luchando por una gran causa. Los ciudadanos no. Saquémosle las armas. Eh, Vamos ahora a un tema internacional. Hay dos temas internacionales. Uno, no es mucho lo que puedo decir, porque es una, como dicen los periodistas, una noticia en marcha. Quizás en este momento, mientras yo grabo, ya hay algunos datos, pero yo no los tengo en este momento y en todo caso tenemos muchos días para examinar. Y es la elección en Brasil en que disputan la presidencia el señor Bolsonaro y el señor Lula, que yo llamo el guatón guachuché. Todas las encuestas señalan... Eh, como triunfador a Lula por menos distancia de la primera vuelta pero a veces cuatro puntos como el mínimo de ventaja para Lula, a veces más, pero se han acercado las posiciones ahora, no sé ya la otra vez vimos con la primera vuelta que Bolsonaro sacó mucho más de lo que le asignaban las encuestas pero a mí no me interesa discutir si son válidas o no las encuestas en Brasil a mí me interesa examinar eh, qué va a pasar si ¿Cómo se planteó esta elección? Y segundo, cómo se, va a, cómo se pueden desarrollar las causas según quien gane. Primero, cómo se planteó la elección. Para la izquierda nacional, internacional y brasilera, esta es una lucha entre la democracia que supuestamente estaría siendo representada por el guatón guachuchero, y el fascismo, la represión, eh, la derecha, etcétera, etcétera, que representaría a Bolsonaro. Y hay que salvar la democracia brasilera, como dijeron aquí un montón de genios que firmaron una carta. Todos los que sacaron sus premiecitos que han recibido, porque se premian unos a otros. Yo te premio a ti de periodismo este año y tú me premias a mí mañana, el próximo año, porque escribí un poema precioso, precioso. Todo este mundillo, abro comillas, intelectual de la izquierda, entre los cuales se incluyen Bataclanas, coristas, actrices de la televisión, toda esa clase de gente, firmaron, muchos de ellos firmaron apoyando a Lula para salvar la democracia. Bueno, probablemente va a salir el guatón guachuchelo, porque eh, los pueblos, y sobre todo en Latinoamérica, como lo hemos visto muchas veces, y esto lo conversamos en el programa, los pueblos una y otra vez se disparan en el pie, viene alguien a ofrecerles que va a cambiar sus miserables vidas, y votan por él después se dan cuenta que no, que no cambió su miserable vida, sino que metió las manos hasta aquí, en los cajones, entonces eligen a otro. Pero como el otro no es de ellos, como el otro no anda eh, en el besamanos del pueblo, entonces a la próxima vez vuelven a elegir a uno de estos fulanos Así que no me asombraría que salga, salga ganancioso Lula, tal vez no, pero no me asombraría, nadie se va a asombrar. Ahora, ¿qué significa esto para Brasil? Bueno, ya vimos... Si esto no es cuestión de especular. Ya sabemos cómo fue el gobierno de Lula cuando gobernó. Ya sabemos los escándalos monstruosos de corrupción que terminaron con el señor Lula juzgado y en un momento dado estuvo un periodo en la cárcel, ¿no? O sea, delinquieron en masa. Se meten las manos hasta, hasta donde ya, hasta el hombro, en los cajones de gente. Pero vamos a tener un discurso progresista, Y, por supuesto, los progresistas de aquí más los progresistas de acá se juntan y forman sus asociaciones de progresistas, nuevas entidades internacionales, por supuesto, antagónicas al al capitalismo, a la globalización, a los imperialistas, a los fascistas. Muy dado finalmente, porque se van a la ruina, a entregarse de pies y manos, por no decir otra cosa, a sociedades como los chinos, los iraníes, donde sea que alguien les traiga pata para seguir flotando un poco más a cambio de entregar pedazos de país. Eso se ha visto. Pero... Si el pueblo brasileño, en su gran sabiduría, decide elegir otra vez al guatón guachuchero, a ellos. Y si toda Latinoamérica vuelve a caer... Como continente realmente parece maldito, vuelve a caer en los populismos, en los izquierdismos, como ya ocurrió en Chile, como ocurrió en Argentina, como ocurrió en Bolivia, como ocurrió, como probablemente va a ocurrir en Brasil, como ocurre en el Corrión Acador. Vuelven a elegir a esta gente, a estos incompetentes y a estos corruptos y a veces a estos ladrones. Bien, pues jodeos. Y veremos, vamos a ver. Ahora, si sale Bolsonaro, yo no me estoy haciendo aquí ilusiones de ninguna cosa. En primer lugar, no vivo en Brasil, así que allá ellos lo que hagan. No sé qué clase de gobierno podrá hacer Bolsonaro, no sé qué cosas buenas ha hecho en este gobierno, en que el tema de la pandemia, eso sí dificulta hacer evaluaciones sobre la eficacia de un gobierno, porque... ...batió el tablero... ...lo que pasó con el gobierno de Piñera... El gobierno de Piñera yo creo que lo hizo muy bien, en mucho sentido, con el tema de la pandemia, pero ciertamente que fue tal el desastre y tal las presiones que, que sufrió por el tema de octubre del 19, que es muy difícil es imposible evaluar un gobierno así. ¿Cómo habría sido el gobierno de, de Piñera sin pandemia y sin lo de octubre del 19? No vamos a poder nunca saberlo. ¿Cómo, habría sido, cómo fue el gobierno de Bolsonaro con pandemia y con todo lo demás que hayan sufrido? Pero sí tengo claro que, no sé, no tengo claro absolutamente nada cuál va a ser el futuro de Brasil y cuál sería el futuro de Brasil con Bolsonaro comparado con el futuro de Brasil con Lula. El futuro de Brasil con Lula no puede ser muy brillante porque ya conocemos a esta gente, ya los conocemos. Si sí, esto no es ninguna novedad, ¿cómo gobiernan la izquierda? No es ninguna novedad, ¿cómo corrompen un país, cómo lo destruyen? Ahora sí, si Bolsonaro es capaz de hacer una cosa distinta, eso ya otra historia, no sé habrá que verlo si es que gana es el primer tema internacional y voy a pasar al segundo pero antes amigo permítanme por favor contarles de patriciastocker.com un sitio que corresponde a un buffet que se encarga de registrar marcas y en una de esas inventos si tiene alguno en Chile y en el extranjero para que no vaya a perder usted lo que significa tener una marca registrada en un invento fundamental pero en una empresa también Una empresa que no tiene registrada su marca puede pasar chascos y problemas muy serios si aparece cualquier día alguien que dice yo la registré primero, o sea, yo la tengo registrada y usted no. Así que si quiere seguir funcionando con su empresa va a tener que hacerme socio, va a tener que pasarme 100 millones, cosas como esas, yo las he visto ocurrir. Las he visto ocurrir. Por lo tanto, amigos, patriciastoker.com, Registre su marca y viva tranquilo. Continúo con Entreningles.com La academia que realmente le garantiza a usted Que va a aprender de una vez por todas Inglés, sin inglés Uno da voto en este mundo Realmente No tiene acceso ni al 1% de todo lo que puede acceder en YouTube Las películas, millones de cosas ¿Por qué es mejor entreninglés.com? Por dos razones Primero, profesores de inglés Segundo, clases online muy eficaces Y si usted tiene la menor duda Vea con ellos De recibir una clase demo de 40 minutos. Continúo con notariospress.cl, la manera más rápida de resolver el tema de los papeles notariales. En vez de irse a meter por horas en una notaría, póngase frente a su computador unos pocos minutos en notariospress.cl, ese sitio. Usted ahí digita los datos que le piden, despacha ellos procesan todo y usted tiene que ir a la notaría sí un par de minutos cinco minutos pongámosle diez por ser pesimista para retirar el papel firmar e irse y se acabó notariospress.cl yo ya lo probé mi mujer lo probó Nicole Rodríguez lo probó estoy mencionando a la gente que yo conozco pero fuera de eso cientos, miles de personas ya lo están haciendo es la nueva manera de sacar papel continúo con SMF Soluciones Masterfloor Limitada, una pyme chilena que desde el año 2001 se ha especializado en poner a su disposición todo lo que se necesita para el cuidado y mantención de toda clase de pisos. Moqueta, alfombras, parquet, piso flotante, piedra pizarra, lo que sea. Cada piso tiene su propio. Eh, a ver qué pasa aquí. Ya le tengo miedo a este computador. Todo, todo tiene su propio producto especial así que SMF y termino con espacios y adres. Poco, poco, pocos, pocos, pocos artículos están quedando los precios que está entregándolo el, el, el bueno de Pablo Tolosa, vamos a decir otra expresión, porque los precios están entre 30, 40 y más por ciento rebajados para la caja con el tablero, con las piezas, el manual, los relojes, todo unos tremendos descuentos, hay unos combos en que se mezclan distintos productos, más descuentos. Amigos, vayan a Espacio Ajedrez y además vea los cursos que están disponibles para usted. Para cualquier edad, para cualquier sexo, para cualquier nivel de habilidad en el juego, hay un curso para que usted juegue mejor, mejore su nivel. Y en el proceso de hacerlo, y esto quizás más importante, usted mantiene funcionando su mente, la tiene a punto, por así decirlo. Y para los niños, más importante todavía, le forma una mente disciplinada que va a multiplicar su capacidad intelectual de todas maneras. Eh, el otro tema internacional es lo que podríamos llamar, que yo ya lo he mencionado algunas veces, el colapso del ejército ruso, cosa que se está viendo por todos lados. Primero, un ejército que tiene que estar contratando, alquilando mercenarios para lo que supuestamente es una guerra nacional contra el nazismo de Ucrania y otra estupideces que inventó Putin. Un hombre que tiene que estar trayendo mercenarios de Siria, de Irán, que tiene que comprar sus armas en Corea del Norte, que tiene que en algunas partes del, del, del frente poner a mer, compañías de mercenarios como los Wagner, que tiene que formar, eh, movilizar a miles de jóvenes que no tienen ganas de ir a, a la, al ejército, que se han escapado por cientos de miles. Bueno, ese es un ejército que no tiene ni una moral y la moral es la base, el núcleo, el corazón de un ejército. Un ejército cuyos soldados no tienen ninguna razón para arriesgar el pellejo puede tener todos los cañones y rifles del mundo y no sirve para nada. Un ejército que pierde o que no tiene moral, que nunca la tuvo, no tiene capacidad de combativa, más allá del mínimo obligado por un oficial que está con una pistola detrás de uno. Y a la primera oportunidad esos soldados se van a rendir o van a desertar. O ellos mismos se van a herir, como ocurrió como ocurre en muchas guerras, ya ha ocurrido en esta, se van a herir para ser sacados del frente. Se disparan en un pie, se inventan alguna cosa, una enfermedad, lo que sea. Y eso es lo que está pasando con los rusos. Fuera de que están siendo, desde el punto de vista puramente militar, machacados por todos lados. Entonces, es un tema que ya se está discutiendo entre los especialistas en, en las escuelas, digamos, militares, los institutos militares de todo el mundo se está discutiendo en qué momento vamos a ver lo que por ejemplo se vio en Vietnam del Sur en Vietnam del Sur apenas se retiraron los norteamericanos que no hayan perdido ninguna batalla propiamente tal, fue una derrota política a los norteamericanos por, por el tema, por el frente interno con el no más guerra, con flores a tu fusil se retiran los norteamericanos y el ejército de Vietnam del Sur a pesar de todo el armamento con que les dejaron no combatió vean lo que pasó en Afganistán se retiraron los norteamericanos, acuérdense la decisión de Biden, les dejaron un enorme equipamiento no combatieron no tenían ninguna razón para combatir los afganos contra los talibanes se desarmaron podría darles ejemplo lo que pasó en otras guerras primera guerra mundial, el frente ruso Alemania contra ruso año 17, el ejército de pronto se desmoronó Venía acumulándose estos deterioros progresivos, como les mencioné al principio del programa, que no se ven en el día a día, hasta que se llega a una cifra, a una cantidad umbral que produce el cambio cualitativo y en un momento dado las tropas rusas simplemente se mandaron cambiar y si algún oficial trataba de impedirlo le regaban un balazo al oficial. Se derrumbó. En la Primera Guerra Mundial también hubo un momento en que una buena parte del ejército francés, en 1917 también, en la zona de Verdún, donde los franceses habían sufrido más de 300.000 bajas, hubo una especie de huelga general, no querían obedecer las órdenes y tuvo que llegar el general Pétain, eh, ofrecer premios, ofrecer algunas eh, ventajas y fusilar a unos cuantos, no no unos cuantos, bastante, para restablecer el orden y eso que... Los franceses tenían ahí una buena razón para pelear, que era defender su país, pero también llegó un momento en que se rompió, se rompió ese resorte anímico y las tropas francesas no quisieron seguir luchando y esta huelga, una especie de huelga, no me acuerdo cuántas semanas duró. Entonces, los rusos pueden estar ya muy cerca de ese abismo en que ya no hay manera de hacer luchar a esas personas que dejan de ser soldados dejan de ser ese hombre con uniforme, con un rifle, que tiene un oficial con una pistola atrás o que cree que está luchando por la patria y se convierte en un ser humano que simplemente quiere salvar su pellejo. Ha ocurrido ya fragmentariamente en el ejército rusa ahora. Lo que se está esperando es el fenómeno ya más masivo cuando unidades más completas, sectores completos del frente simplemente ya no dan batalla y se rinden al primer disparo al primer disparo yo el otro día vi un video, quizás usted lo ha visto de un tanque ruso que viene con un trapo blanco amarrado al cañón del tanque avanzando lentamente para rendirse se detiene, los soldados ucranianos hacen bajar a los soldados los tiran al suelo, les ponen esposa tienen que estar por supuesto siempre haciendo eso por si acaso es una trampa, una especie de emboscada, al revés Y eso se está repitiendo, he visto otras imágenes de soldados rusos que han sido tomados prisioneros y que cuentan ahí que ellos, primero que ni siquiera sabían que lo iban a mandar a una cuestión como esta. Puede que estén algunos de ellos poniéndole más color porque están prisioneros, pero igual uno, incluso descontando eso, ve que estamos en presencia no de soldados como los de las películas que dicen voy a darle mi número nada más, ninguna cosa, no, Están perfectamente disponibles para hablar. Así es que vamos a ver qué sucede mientras Rusia, por lo lo mismo, intenta compensar este desmoronamiento del ejército con actitudes cada vez más criminales como el bombardeo ya indiscriminado de poblaciones civiles, destrucción de plantas eléctricas. Ahora pararon, eh, rompieron el tratado que tenían para permitir que barcos fueran sacando grano de trigo eh, los granos que saca, que exporta trigo, básicamente, eh, Ucrania al mundo y no hayan que hacer, o amenazan con una guerra nuclear, amenazan es una locura, si ustedes ven los problemas de televisión ruso, que se pueden ver en la ustedes los pueden buscar en Youtube y hay algunos con traducción al inglés, por supuesto ustedes no van a poder creer a qué nivel de histeria y de paranoia y de delirio han llegado los rusos, porque están siendo derrotados muy interesante Cómo se va a manifestar esto, en qué evento específico y particular vamos a ver, ya que este colapso se produce y se viene todo abajo, es imposible preverlo, pero tal como van las cosas, va a ocurrir. Pues que no, pero las probabilidades son bastante grandes. Y creo que eso sería todo por hoy pensaba hoy hacer un programa más corto en vista que estamos estos días y... pero como de costumbre no cumplí con mi palabra y, y no me salió más corto que yo esperaba muy agradecido por su presencia amigos muy agradecido a la gente que está en Patreon a la gente que está en Flow a la gente que me apoya de todas las maneras mañana también va a haber programa supongo que con Nicole y, y así sucesivamente yo no tengo feriado y... Siga pasándola bien. Muchas gracias y nos vemos.